0: Ich glaube, diese, diese Wasserprivatisierungsgeschichte, das gehört halt zu den Themen, die sehr stadtspezifisch sind. In jeder Stadt gibt es solche Probleme, halt Buspreise, die größer werden und auch Wasserprivatisierung oder Privatisierung von anderen allgemeinen Gütern, sage ich mal. Diese Privatisierung, die gehört zu einer Tendenz, die so generell irgendwie ähm, stattfindet im ganzen Land dadurch, dass äh, Thema Präsident geworden ist und er seine Unpopularität ausnutzt, um unpopuläre Sachen zu machen. Ja, die Leute, die individuellen, auch korrupten Menschen innerhalb der Städte, erlauben sich dann solche Sachen eher. Weil natürlich die Verhältnisse sich sehr verändert haben, seit er statt dem Workers' Party an die Macht gekommen ist. Weil die ja eigentlich eine lange Tradition von so einer Art Kompromiss hatten zwischen den reichen Leuten der Elite in diesem Land und sozialen Reformen, die sie durchgesetzt haben. Er hat aber, glaube ich, und das kommt hier überhaupt nicht an, äh, einfach Sachen gemacht, die strukturelle Reformen der der ganzen Wirtschaft und der, der ganzen Arbeitsorganisation der, des Landes hat er durchgesetzt, seit er an der Macht ist. Aber dagegen hat es auch Proteste gegeben, sag ich mal, aber dagegen fehlt es vielleicht auch an Einheit.
1: Temer ist ja auch nicht selber gewählt worden. Wie kriegt er das praktisch hin, dass er diese Sachen, die er jetzt vorhat, beschließen
0: lassen kann vom Parlament, obwohl es ja eigentlich gegen das Programm der Workers' Party geht? Es geht halt darum, dass erstens sehr, sehr viele wichtige Leute hinter ihm stehen und an sich die gesamte Regierung in Brasilien so ein bisschen diese diese Dilma Rousseff und diese Korruptionsskandale von sich wegschieben wollte und natürlich daran, dass die linke Partei jetzt sehr gespalten ist und sehr unorganisiert und sehr unvereint. Also das ist halt so passiert, dass lustigerweise ein Mensch namens Eduardo Cunha, also ein Typ, der äh, sehr wichtig in dem äh, Partito do de Movimento de Brigade, ich kann das auch nicht aussprechen, Demokratischen Bewegungspartei Brasilien. Und der ist halt sehr wichtig in dieser Partei und hat aber mit diesem, oder hat den Prozess von der Enthebung Dilma Rousseffs aus ihrem Amt sozusagen angefangen und vorangetrieben. Aber er, so wie, Dilma, so wie nicht Dilma Rousseff, aber auch Temer, und extrem viele andere wichtige Menschen, die an der Macht sind, waren von dieser großen Ermittlung betroffen, die die Justiz gegen Korruption angefangen hat. Und ähm, die hieß Operation Car Wash. <lacht> das ist ein cooler Name eigentlich. Äh, Lava Jato oder sowas auf Portugiesisch. Und diese Operation war halt sehr umfänglich, also hat, hat überparteilich sehr generell gesehen, alle Menschen, die in Korruption mit äh, der Ölgesellschaft Petrobras irgendwie verbunden sind.
1: Ist dieses Thema Korruption bei den Protesten
0: immer noch präsent? Ja, ich würde sagen, dass diese Korruption insofern äh, immer mit dabei ist, dass natürlich die Leute, die heute an der Macht sind, eigentlich die Schuld alle immer nur auf die Dilma Rousseff geschoben haben. Und dass dann die Dilma Rousseff sozusagen, als sie aus ihrer Macht, also als sie keine Macht mehr hatte und jemand anders an die Macht gekommen ist, sozusagen als fertig galt. Also es gab keine Korruption mehr. Und diese Operation wurde sozusagen ja, nicht fertig gemacht, aber der Typ, der diese Operation geleitet hat, der ist in einem Flugzeugcrash gestorben. Naja, seitdem ist halt die Person, die ihn, die Stadt ihm an die diese Operation weiterleiten sollte, ziemlich sicherlich eine Person, die äh, die Korruption nicht, oder die Michael Temer und seiner Regierung sehr nahe steht. Das heißt, an sich hat die Korruption, und das ist den Brasilianern auch bewusst, nicht aufgehört, sondern im Gegenteil, jetzt hat, ist jemand an der Macht, der diese Korruption komplett ausleben kann, ohne dass äh, irgendjemand gegen ihn was macht.
1: Du hast jetzt ja selber einen Monat in Curitiba äh, mhm. verbracht. Welche Themen sind da praktisch jetzt direkt vor Ort präsent
0: gewesen? Also allgemein alle Themen, die, die, die das ganze Land äh, einfach äh, beeinflussen. Dann gibt es auch so die stadtspezifischen Sachen. Also als ich da war zum Beispiel, haben die Leute eben gegen diese ähm, Reform der ähm, Rente protestiert. Als ich da war, haben die Leute gegen die Erhöhung der Preise für den Bus protestiert. Und haben extrem viele Leute aus den öffentlichen Verkehrsmitteln und generell aus dem öffentlichen Raum gestreikt, weil sie ihr, weil das eine Verhöhung ihrer Bezahlung wollten. Noch viel mehr, aber... Was ist
1: praktisch die... Gibt es da eine politische streibende Kraft dahinter? Ist da irgendwie eine Parteiorganisation
0: drin? Sind das eher Gewerkschaften? Also der Protest ist meiner Meinung nach einfach... Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ähm, ich würde mich da nicht als Experten weil es natürlich immer kompliziert ist, vor allem in so einem großen Land. Aber ähm, der Protest ist meiner Meinung nach insofern sehr, sehr voneinander getrennt und nicht, in dass viele verschiedene Organisationen, Menschen und äh, Städte so separat dagegen protestieren. Das heißt, die Gewerkschaften mobilisieren, die Gewerkschaften sind da. Also, gut, Anarchisten sieht man fast immer. Oder so schwarzen Block, sage ich mal, weil das sind ja nicht nur Anarchisten. Aber, ähm das gibt es eigentlich immer, aber ähm, die Leute, die dahinter stehen, sage ich mal, oder die auch zu den Organisatoren von den Demonstrationen offiziell gehören, das sind meistens entweder Gewerkschaften oder eine, äh, ein, ein Beruf oder ein Bereich, äh, so die Schüler oder die Studenten. Also es gibt halt nicht so irgendwie eine Demo, wo... Alle Schüler und Studenten und äh, Gewerkschaftsmenschen, also Arbeiter und halt alle Leute, die von diesen ganzen verschiedenen Reformen betroffen sind, weil halt einfach extrem viel in diesem Land reformiert wurde. Also ich meine, ich habe jetzt so, Das ist eigentlich abgefahren, wie viel der Mensch gemacht hat, seit er an der Macht ist. Du weißt er hat jetzt die Regierung erstmal ersetzt und hat, wie gesagt, also Kulturministerium, äh, dieses Ministerium für Frauenrecht, für die Menschenrechte, also alle diese Ministerien hat er. Seit, an dem Moment, wo er in der Macht gekommen ist, äh, abgeschaffen und seitdem hat sich alles äh, so in dieselbe Richtung weiterentwickelt. Es hat so viele verschiedene Reformen. Es gab zum Beispiel die Reform von der, ähm, der Health, äh, ähm, Gesundheits- und Bildungssystem. Genau, genau die, das Gesundheits- und Bildungssystem wurde insofern reformiert, dass erstens die Ausgaben, dass diese Ausgaben ja. gleich bleiben werden in den nächsten 20 Jahren. Und das ist natürlich sehr schlimm für sehr viele Menschen. Und vor allem halt auch für Universitäten zum Beispiel, wo die Wissenschaftler sich kein neues Material kaufen können und wo die Studenten einfach nicht Zugang zu der Infrastruktur haben können, die wir haben zum Beispiel in Deutschland. Und wo sich diese Probleme halt schon jetzt sichtbar machen und wo wir halt einfach ziemlich so eindeutig, aber auch irgendwie ohne Skrupel, also sehr skrupellos, eine Reform nach der nächsten und ein, ein Bereich nach dem nächsten einfach äh, in eine viel neoliberalere, aber auch eine viel... Ja, schon sehr eindeutig, ja, kapitalistisch oder halt einfach korrupte Art. Weil es ist nicht mal nur so kapitalistisch, sondern halt einfach wie, wie die, halt die Verbindung zwischen den Unternehmen und den, der Regierung äh, viel eindeutiger wird. Und äh, also ja, man kann halt sehen hier im Februar 2017 hat er halt die, äh, die Schulen reformiert und hat halt viel weniger... Äh, Kurse muss man machen, also sind Pflichtkurse, also hat die Anzahl an Pflichtkursen sozusagen drastisch
1: verringert. und Also im Wesentlichen eine Reduktion der Qualität der Bildung
0: auch, nicht ja. nur schlecht finanziert, sondern genau. auch praktisch, dass das Bildungsniveau gesenkt wird. Richtig. Und, und, und dafür, also dagegen hat es auch massive Proteste gegeben, Darin, dagegen hat die Schüler auch, ganz viel protestiert und haben ihre Schulen besetzt. Es waren mehr als 1000 Schulen besetzt und äh, überall auch in Curitiba waren Ko Schulen besetzt. Es äh ist
1: eigentlich seit seiner Machtübernahme im Wesentlichen irgendwie auch eine positive Erfolgsgeschichte, wo die Proteste wieder zu einer Rücknahme von der Reform geführt haben.
0: Nein, ganz eindeutig. Also äh, und es ist auch unglaublich stark so gegenüber von anderen Ländern, wo vielleicht sowas vielleicht, äh, so auch passiert ist, weil Brasilien ja an sich in eine Richtung gegangen, also es war ein Land, dem die also ich würde nicht sagen, dem es gut ging und auch nicht dem es äh, also wo halt sehr viel Gutes am passieren war, aber trotzdem war halt die Richtung in die Brasilien so das war immer ein reichere also es wurde immer reicher als Land und die Bedingungen haben sich langsam aber sicher für viele Menschen verbessert, auch weil Brasilien halt einfach Millionen und Millionen an Menschen hat, die extrem arm sind und in also in schlimmen Verhältnissen wohnen. Das ist halt wirklich ein, ein Schritt nach hinten, also ein großer. Also das ist ziemlich ungewöhnlich, dass sowas passiert, weil es ist eigentlich wie ein Kuh. Also es wird ja auch so genannt Golpe, also die Leute nennen den Thema Golpista und die ganzen Leute sagen halt einfach, das ist ein Putsch, weißt du, das ist kein Militärputsch, aber es ist ein politischer Putsch sozusagen. werden die Demonstrationen
1: einfach genehmigt oder gibt es da massive polizeiliche Gegenwehr um die
0: klein zu halten? Ähm, also ich glaube, dass viele Demonstrationen auch nicht genehmigt werden, aber vor allem halt ja, dass die Repression der Polizei ähm, immer stark ist und dass die viel eindeutiger ist, als sie vielleicht hier sein könnte dass die Polizei halt die Leute fast immer reprimiert. Also, ich glaube, als ich da war, gab es eine Demonstration. Das war die Women's March. Das war ja überall, irgendwie am 8. 8. März. Und, ähm... Da gab es keine Repression von der Polizei, weil das auch eine sehr harmlose Demonstration war. Also es war eine schöne Demonstration, aber die war halt sehr harmlos so eingestellt. Aber so generell in den anderen Demonstrationen hat es extrem viel Repression gegeben, die ich gesehen habe. Was man so liest und äh, mitbekommt, äh, ja, auf jeden Fall wird alles sehr strikt behandelt.
1: Ja, in der letzten Woche hat Brasilien nochmal in Schlagzeilen gemacht, weil die Polizeigewerkschaft den Kongress gestürmt hat. Ja und von der Kongresspolizei ich, ich, niedergeknüppelt wurde. Ja. Ist vielleicht auch ein Ausdruck von dieser krassen Situation, dass praktisch ja. die Gewerkschaft von der Polizei anfängt, ja. Proteste gegen
0: den zu machen, weil sie selber ja. kaputt gespart werden. Die, also vor allem halt auch durch diese Pension, äh, durch diese Rentenreform, also dass natürlich deren Rente nicht nach 30 Jahren Arbeit stattfindet, weil ja auch die Arbeit der Polizei in Brasilien zugegebenermaßen so schwer ist, weil zwar aus ihrer Natur eine schlechte Arbeit aber so in ihrem Inhalt eine schwierige Arbeit äh, ist und naja wenn die jetzt nur noch mit 65 aufhören können zu, auf, aufhören zu arbeiten und wenn die halt 30 nicht mehr nur 30 Jahre sondern einfach bis die 65 sind arbeiten müssen und naja das sind halt die Polizei also die Menschen die allgemeine Bevölkerung hätte vielleicht mehr Schwierigkeiten da reinzukommen als die Polizei weil natürlich die Polizei sozusagen die ist die diese Menschen eigentlich Verteidigt und die haben auch diese Menschen jetzt nicht so angegriffen, aber sie haben halt symbolisch sozusagen diesen Ort gestürmt und dafür gesorgt, dass an diesem Tag nicht weiterverhandelt wurde. Und äh, ja, also das war ein interessanter Moment eigentlich, äh, als die das gemacht haben. Aber ich auch in Brasilien. Wie würdest du einschätzen, dass sich der, die ganze Situation jetzt in nächster Zeit weiterentwickeln wird? Also ich habe das Gefühl, dass die Unzufriedenheit in Brasilien allgemein sehr stark steigt. Ich habe das Gefühl von der Straße her, von dem, was ich äh, um mich herum gesehen habe, dass auch viele Leute anfangen, das zum Ausdruck zu bringen. Du kannst halt auch überall Tags sehen, wo steht vorrat der mehr oder Leute geben Flyer-Auto und so ein Zeug. Also das sieht man schon langsam aber sicher. Und ich glaube, es gibt auch einen Wille, der immer größer wird, einfach gemeinsam was zu tun. Und hoffentlich, also ich, naja, ist schwer zu sagen, weil natürlich beides passieren kann. Ups, entweder die Leute bleiben halt trotzdem so äh, unzufrieden, aber auch frustriert oder hoffnungslos. Also die Leute sind ja auch irgendwie ähm, resigniert. Also zwar gibt es eine allgemeine Unzufriedenheit, aber es gibt auch eine allgemeine Resignation. Die Hoffnung ist halt, dass diejenigen, die bereits was auf die Beine gestellt haben und weiterhin versuchen, Sachen auf die Beine zu stellen, sich irgendwie zusammenfinden. Und daran wird auf jeden Fall gearbeitet. Also das ist die einzige Perspektive, die ich jetzt sehen will. Natürlich wird dieser Typ nicht unendlich an der Macht bleiben. Irgendwann ist sein Mandat zu Ende und dann gibt es neue Wahlen. Frage ist, was werden die Leute wählen?